0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos desse Brasil. Tudo bem com vocês? Eu sou a Ariane Freitas. Eu sou o Vitor Trindade.
1: E eu sou o Junqueira.
0: E nós estamos exaustos. Hoje é dia de conversar com vocês, daquele abraço quentinho, nesse friozinho que rolou de repente, talvez já tenha esquentado de novo, não sei, o tempo é meio doido. Mas é o dia... <risos> Eu acho que não é só São Paulo, eu vi bastante gente reclamando de outros lugares nas redes sociais. Mas estamos aqui para o abraço coletivo. Essa semana vai ser uma versão... Essa semana não, esse mês, né? Vai ser uma versão reduzida, né? Pegamos poucos dilemas, dilemas simples, mas recorrentes, então, que muita gente mandou. E eu espero que vocês possam se sentir abraçados aí do lado. Se você tem alguma dúvida, algum desabafo, alguma, algum dilema, qualquer coisa, se você quiser conversar, estiver se sentindo sozinho, manda um e-mail para estamos que a gente lê aqui junto e ajuda você. Porque é muito mais fácil resolver o problema dos outros do que o nosso, né, meus amores? É, estamos nas redes sociais como Exaustos Pode, no Twitter e Facebook, e Estamos Exaustos no Instagram. É... Vou começar lendo o primeiro e-mail, tá, meninos? O que fazer quando a felicidade dos outros nos incomoda? É bom que a per... o título já é a pergunta, né? Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Raquel, tenho 25 anos, sou do signo de Libra com ascendente, Sagitário e em Capricórnio. Ainda não sei o que isso significa. Sou de Santa Catarina e atualmente estou desempregada devido aos efeitos da pandemia, e como estou sem nada para fazer, estou estudando para tentar vestibular e iniciar a segunda graduação no próximo ano. O motivo que lhes escrevo hoje é para falar sobre um hábito meu que tem me incomodado muito nos últimos anos. Não consigo ficar feliz com a felicidade nas conquistas dos meus amigos, sobretudo nesse momento atual e em momentos que não estou feliz. Não, não achem que sou uma monstra egoísta e que nunca fico feliz com a realização das pessoas que eu amo. Quando elas conquistam algo, geralmente sou eu quem fico mais empolgada, marco comemorações e faço questão de que a energia positiva daquela conquista contagie todo mundo. Nos últimos dias isso não vem ocorrendo. Eis os exemplos. Uma amiga conseguiu uma vaga de emprego numa empresa top, na qual eu também tinha feito processo seletivo para outra vaga. Porém, o processo em que participei foi congelado e o dela não. Ela conseguiu a vaga e eu não consegui dizer nada a não ser dar um mísero parabéns. E logo depois fui ladeira abaixo num processo de tristeza... Me comparando a ela e a outros amigos que possuíam emprego. O pingo d'água foi quando um casal de amigos próximos comprou um carro... Vieram anunciar com toda a felicidade a aquisição... E eu tive a mesma reação apática que tive no outro caso. Isso me deixou muito mal. Escrevo-lhes agora sentada no chão da cozinha, pensando... Será que sou um monstro egoísta que só fica feliz pelos outros quando estou bem? Até pensei em conversar com um amigos sobre o que estou sentindo mas me sentiria muito mal em admitir que não fico feliz quando meus amigos conquistam algo e eu não. Infelizmente, vivemos numa sociedade imediatista e queremos tudo pra agora. Não conseguimos esperar para que as coisas aconteçam e assim entramos nesse looping de ansiedade maldito que acaba com a nossa mente. Conheci o podcast através de um episódio do Vanda em que a Ariane participou. Curti muito ela e logo depois descobri o Exaustos. Hoje já amo todos vocês. Obrigada pelo podcast, vocês são demais. Raquel, meu amor, obrigada pelo carinho, primeiro de tudo. E, em segundo lugar, não seja tão dura consigo mesma. Você mesmo já disse que é uma pessoa que reage bem, que comemora, que, que junta todo mundo, que reúne, que, enfim, gosta de contagiar todo mundo com alegria quando vê as pessoas vencendo na vida. Acontece que a gente está vivendo uma situação aí extraordinária, né? Não no sentido de feliz, mas no sentido de fora do comum. E você tá mal, você tá procurando emprego também, você não conseguiu. É normal que, que talvez a sua tristeza por não ter conseguido, ela neutralize o sentimento de alegria pra ela ter conseguido. Não porque você é egoísta, mas porque por mais que a gente fique feliz pelo outro, a gente tem os nossos problemas na nossa cabeça, né? Eu acho que é menos que imediatismo e mais a, a sensação de equilíbrio. A segunda história, que é a história do carro, eu não sei se você tinha alguma, algum plano em relação a isso. Também não tô aqui pra ficar justificando porque você se sentiu bem. Mas, assim, a gente tem momentos, né? Você reconhecer que você não está eufórica com a, com a alegria deles já mostra que você tem uma preocupação genuína com seus amigos. A gente não vai sempre se sentir extremamente eufórico com os com outros porque a gente não tá conseguindo se sentir eufórico com relação a nada que tá acontecendo, eu acho, né? do meu ponto de vista, eu fico muito feliz pelas vitórias dos meus amigos, mas às vezes eu tô tão, qual é a palavra? Anestesiada com as coisas que estão acontecendo ao meu redor, na minha vida, que eu tenho uma reação, uma reação positiva, eu fico feliz por eles, mas eu não fico eufórica, eu não fico agitada e para mim tá tudo bem, eu não posso ficar me cobrando por não estar o tempo inteiro fazendo festa, contanto que eu esteja ali pra pessoa, que eu não, não menospreze a pessoa, com que eu não diminua a alegria dela, que eu não fique fazendo de tudo para minar o que ela tá sentindo, porque tem muito isso, né, as pessoas, eu acho que é o um problema a gente não conseguir ficar feliz com a alegria dos outros quando a pessoa tá feliz e a gente tá lá do lado tra transformando a alegria da pessoa em algo que não, que não tem valor, né, tipo, sendo o próprio dementadorzinho. Quando você tá na sua, assim, comemorando, mas ao mesmo tempo não muito agitada, eu não, não vejo problema. O que, que vocês acham, meninos?
2: Ah, não. Eu acho que, assim, a gente tem fase, né? A gente não tá numa, numa época de, de celebração pra absolutamente nada, né? É... Falando de um ponto de vista mais pessoal, assim, eu nunca fui o, o, o cara que estoura champanhe pelos outros, entendeu? Eu parabenizo, acho bacana as conquistas de todo mundo, mas, velho, é... É... o que eu posso explicar... Eu nunca, assim como você, eu nunca senti a, 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 a euforia da conquista ali. Eu acho que eu fico feliz, pô, tudo é bacana, parabéns, né? Tomara que, que continue progredindo, assim, etc tal. Mas esse, é, eu não sei se é uma cobrança que as pessoas acham que você está é, egoísta ou invejoso. Sei lá, tem as coisas muito a ver. A Mas... inveja é um
0: sentimento válido, né? né? A gente é. que a gente tem e que Eu a gente, tem, que a gente lide como...
1: com ele. Eu acho que, assim, se fosse o caso de um individualismo, não existiria esse processo de autocrítica. Quando ela avalia o sentimento que ela está tendo ou deixando de ter, ela já está entendendo que essa negatividade que ela verificou não diz respeito a não estar feliz com a conquista do outro diz respeito a uma insegurança, a uma, a uma ansiedade, a uma projeção que ela está fazendo por conta da situação, por conta da, de como está tudo tão atípico, tão incerto, tão, tão assustador na própria vida dela. Então, uhum. a, a sensação que ela tem em função da, da letargia que a pandemia, que a crise está tá impondo a todos nós, não é que seja um problema do que ela está vivendo, que seja um problema em âmbito global. Mas um problema é necessariamente dela E é natural que ela se sinta assim Porque a gente tem medo do amanhã Tem medo do que vai acontecer Tem medo do boleto Tem medo da cobrança Tem medo do julgamento Então quando é, quando acontece E ela só dá um mero parabéns Não é só um parabéns que está ali dito É uma, é uma complexidade de, de fatores que assustam De maneira interna então, não é... fica tranquila que não é uma inveja, não é uma ingratidão, não é uma negatividade em relação aos seus amigos. É um sentimento de, de medo em relação ao futuro que é muito compreensível no, no que a gente está vivendo hoje.
0: Sim, inclusive, Raquel, você falou que se compara e, assim, eu acho que é inevitável, né? Quando você está numa situação de, de tensão, que você precisa de um trabalho, não é... Não é normal a gente se compara até com as pessoas que a gente não conhece. Imagina não se comparar com as pessoas que estão perto, que a gente sabe quem são. É uma coisa, é uma reação normal, mas a maneira como você lida com essa reação pode ser perigosa ou não. Eu acho que é muito perigoso quando a gente fica alimentando isso, alimentando uma rivalidade quando na verdade a gente não tem, não tem controle sobre isso. Foi, foi congelada a vaga, né? Mesmo você poderia ter passado, você nem sabe. Então assim,
2: um fator é... extra, <risos> tá completamente é, é, é fora. É extraordinária
0: do... a situação. Não tem, não tem por que você ficar se batendo por isso, por não ter conseguido e nem por não ficar é, muito feliz com a pessoa. É importante que você falar parabéns, você reconhecer é, reconhecer pra pessoa que bom, que 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 ela teve uma conquista. Mas assim, deixa ela viver a felicidade dela. É só não, eu acho que é perigoso a gente não conseguir ficar feliz pela alegria dos outros, sim, tá? sabe? Tipo, quando a gente ama alguém de verdade, a gente quer ver essa pessoa crescendo, progredindo, mas isso é uma coisa de dentro pra fora, a gente não precisa fazer uma festa, não precisa soltar o rojão, é só a sensação que a gente tem, sabe? E se você... Você não tá tendo a sensação, mas você tá incomodada de não sentir essa sensação. Então, você sabe que, que a sensação é necessária, que ela é que ela é legítima, você sabe que os seus amigos estão indo bem, você não tá se sentindo mal por eles irem, não, por eles progredirem se tá se sentindo mal, por não se sentir muito bem e, e assim, eu falei tudo enrolado Deus, faça com que alguém entenda isso que eu falei mas em resumo, eu acho que é porque você não tá bem, e ponto, assim, quando a gente tá mal, quando a gente tá apático Nada tem graça, podia ser até a sua vitória e talvez você não se sentisse tão empolgada, sabe?
1: Que tem uma diferença, inclusive, talvez ela possa até estar feliz, talvez ela possa até estar bem, eu acho, inclusive, que é o que acontece. Ela está bem, ela está feliz pelo outro, só que essa, essa sensação de cobrança que vem de dentro para fora em relação a ela mesma é maior no sentido da, da expressão. Existe a felicidade genuína, por estar bem, por conta de, assim da vitória de um amigo, de uma pessoa amada. Mas existe esse medo que a gente já mencionou aqui anteriormente, e talvez na hora de expressar fisicamente, verbalmente, esse medo fale um pouco mais alto. Não significa que não valida esse sentimento que você certamente tem de congratulação em relação a quem está ao teu lado. De novo, Sim. não é uma relação sua sobre a vitória do outro, de fato uma relação sua sobre o que você entende pela sua derrota. Sim, ou é. pelo medo da sua derrota.
2: E é uma coisa completamente Inclusive. humana, velho. As pessoas brincam, mas. Quem, quem não tem dias que acorda e fala: caralho, as pessoas dizem que não, mas Deus deve ter seus preferidos, sim, mano, porque não é possível eu não sou um deles. Sim.
0: Eu, eu lembrei eu... muito
1: daquela sketch do, dos normais, né? Que a Vanille, ela dialoga sobre inveja que ela fala, ela tá falando lá que a irmã foi pedida em casamento, se assim, não sei quem vai ter neném, que a prima tirou o primeiro lugar de medicina, e aí ela comenta que isso são más notícias, só que ela vai e emenda que, que não é inveja, como é que ela fala? Porque eu olhei no dicionário e inveja é revoltar-se com a felicidade ali, eu não tô revoltada, e ela termina muito bom isso. Eu só quero saber porque tô, tá todo mundo se dando bem e a minha vida continua um cocô.
0: Eu, eu ia falar até mais, mas a Vania é perfeita. A gente devia ter encerrado com ela, mas eu quero complementar. É, a, dá pra sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Dá pra você ficar feliz porque a sua amiga conseguiu e logo em seguida começar a se comparar, tipo assim, sabe? E isso já aconteceu muito ao longo da vida, é, porque são duas áreas diferentes. É tipo assim... A gente, a gente vê quem a gente ama se dando bem e a gente sente como se fosse uma vitória nossa, porque a gente tá lutando junto do lado dessa pessoa o tempo inteiro. E aí a gente fica feliz. E ao mesmo tempo a gente para pra, pra olhar pra nossa pra nossa própria vida e aí fala assim, putz, não consegui, né? E aí se sente mal e é, se questiona, se compara. Isso não apaga o que a gente sentiu de alegria pela outra pessoa e também não faz da gente uma pessoa ruim, porque enfim, todo mundo que se depara com uma rejeição, com uma derrota vai se questionar, vai ficar para baixo, se você já transcendeu isso, aí, minha amiga, me, me ensina a fórmula, inclusive vende que você vai ficar milionária.
1: Nós não estamos competindo, entende? e também não significa que não vai chegar a sua hora. Eu entendo que, assim, às vezes a gente está num processo de estar tá tentando também, e a gente sabe o esforço que a gente está fazendo, que a gente está empenhando, a gente sabe o duro que a gente está dando, o leão que a gente está matando todo dia, e, às vezes, os resultados que não vêm na hora que a gente quer. E eu entendo o desespero quando a gente está falando na questão de dinheiro, por exemplo, né? Porque uhum. a gente está falando de boleto, a gente está falando de contagem regressiva para o final do mês, faltam dois dias para o final do mês, vem aquela, vem aquela perda do caralho. Eu entendo esse desespero, mas, assim, não tenta dialogar com a vitória do, de, de quem está ao teu lado. A não ser que seja, sei lá, tipo, gente rica explorando os outros. Aí você pode ficar revoltado à vontade, vamos comandar a revolução.
0: <risos> Cada um tem seu processo, Raquel. Fica de boa que sua hora vai chegar. No momento não tá chegando a hora de ninguém. A gente só tem notícia ruim, o mundo tá no abismo. Mas dizem as línguas aí, eu vi isso no Twitter, que tinha uma profecia de alguém aí que no dia 28 de junho o Bolsonaro ia começar a cair. Então já começou a queda. A gente não tá vendo, mas ela tá acontecendo. Eu quero acreditar, eu escolho acreditar. Francisco, já que você tá tão engraçadinho, leia o próximo.
1: Falhei em seguir meu próprio conselho. Nossa, história da minha vida. Oi, <risos> exausto. Sou a Janet, uma capricorniana de 22 anos. Primeiro, quero dizer que gosto demais, em CAPS, de ouvir vocês. Sem dúvida, meu podcast favorito. Então, conheci um rapaz pelo bendito Tinder. E logo de cara, a gente se deu muito bem. Toda a história do Tinder começa assim, né? <risos> <risos> se começasse toda... diferente, <risos> né? Nossas conversas eram ótimas. Me, sentiam... Me sentia confortável com ele. Ele dizia que se sentia assim comigo. Transamos e tudo mais. Nossa, mas ela foi... Calma que agora ela destoou da... <risos> Da história do do Tinder. Primeiro porque ela conseguiu que alguém a respondesse no Tinder. Segundo porque eles marcaram o date e transaram.
2: uma vitória.
1: Tá né? muito bem até aqui. Acabamos nos apegando. E depois de uma iniciativa dele... Começamos a namorar. Nossa, jared Fiquei toda apaixonada. Que bom. E me comprometi com a relação. Que bom. Apaguei Vamos minha conta do Tinder. Conta, apaguei né? minha conta do Tinder. Que bom. E disse isso pra ele. Esse foi meio que meu primeiro namoro oficial. Eu tinha web namorado. Ah, tá. <risos> ah, ah, ah.
2: <risos>
1: Agora tudo namorar. faz sentido. Atenção, atenção, todo ouvinte. Favor adaptar todas as demais informações já lidas para a seguinte informação. Eu tinha web namorado antes, mas não deu certo. Era um web namorado, eu já tava achando não, que vocês tinham ido ao bar não, é, não tem nenhum problema, mas é que na minha, na minha cabeça eles já tinham ido ao bar Já tinha rolado pedido, ele tava de joelhos no meio do Carrefour pedindo, enfim do Enfim que
0: que que tá falando? Não. Depois de um é, é tempo pessoa. Ela já teve web namorados, mas esse é o primeiro namoro
1: Ah tá, eu achei que esse era um web namoro também Não,
0: como é que você é, transa? Como você é web transa, web...
2: cara?
1: Ela tentava.
0: teve web namoros antes e esse é o primeiro namoro de verdade dela.
1: Ah, tá. Eu achei que tipo, esse era mais um web namoro dela.
0: Não,
1: não, não. Desculpa, Diana. eu um vacilo mesmo. Enfim, depois de um tempo, o Amado passou a ficar diferente. A gente parou de conversar. Ele teve uns momentos de introspecção e tudo bem. Esses tempos de quarentena não estão sendo fáceis para nossa cabeça. Ele disse que queria passar menos tempo no celular e eu tô achando que é outro web namoro ali.
0: Não, é que entrou na quarentena,
1: né? Ele disse que queria passar menos tempo no celular, e eu entendo. Às vezes também fico de saco cheio. Acontece que a gente foi se afastando bastante. Eu sou insegura, então, obviamente, comecei a pensar que talvez ele não estivesse mais tão afim. E não tinha coragem de terminar. Ou só queria me manter para ter, ter alguém disponível para ele. <risos> Uma noite, antes do dia dos namorados, inventei de criar de novo... Uma conta no Tinder O porquê? Não sei Mas acho que por intuição Acabei encontrando o dito cujo lá Fiquei puta da vida No dia seguinte, ele me deu um bom dia E logo eu mandei uma mensagem me despedindo Na mensagem, resumidamente Eu disse que eu me comprometi com a relação Mas estava me sentindo distante dele Disse que eu queria que ele tivesse falado o que estava acontecendo Seja lá o que fosse Eu só não queria ser feita de idiota Falei que gostava dele, que quis que a relação tivesse dado certo e que sentiria falta dele. Um textão. Em resposta, ele só disse que criou a tal conta no Tinder por causa do TED. Lógico, sem nada pra fazer, vou criar uma conta no Tinder. Sim. Mas que respeitaria é minha decisão. Minha De
0: mas, que respeitaria, mas,
1: mas que respeitaria minha decisão. Nossa, ele, ele realmente se convenceu da, da justificativa do Tédio. Desde então, a gente não se falou mais. Bom, eu sei que não sou perfeita e compreendo as pessoas que têm frequências afetivas diferentes, mas eu realmente não estava me sentindo querida e não queria continuar num lugar em que eu me sentisse assim. A forma que ele respondeu foi bem tranquila, mas pareceu que a relação não tinha sido importante para ele como foi para mim. Apesar de ter sido uma relação relativamente curta, de meses, sinto muita saudade dele, ainda o admiro bastante. Acho ele um cara incrível, criativo, inteligente, confuso, e quem não é? Enfim, sei que preciso esquecê-lo e tô tentando. A minha questão, e é por isso que estou escrevendo para vocês, é que sou uma defensora do diálogo. Sempre me aconselho isso, mas nesse caso eu não dei abertura para que acontecesse. Me despedi logo, de uma hora para outra, e não tentei alinhar as vontades.
0: E ele não também me... não se importou em tentar, né, querida?
1: Não, eu ainda é assim, é que eu já chego lá. Não me,
0: arrep... <risos> não me arrependo do que eu
1: Tá, tá engasgada aqui. Não me arrependo do que eu disse, mas acho que eu deveria ter tentado uma conversa, até para entender melhor o que estava acontecendo. Afinal, ele não disse ao certo como estava se sentindo em relação a mim. Será que eu estava sendo chata, desinteressante? Provavelmente, ai, eu tô falando. Provavelmente, já que ele ficou entediado. Enfim, acontece que, na primeira divergência, pulei do barco. Não é divergência, anjo, não é essa. Ah, sinto, que fui, sinto que fui impaciente, talvez dramática, um pouco intolerante. É isso. Quero saber a visão de vocês. Desde já, obrigada pela acolhida e espero que essa loucura de pandemia acabe logo. Um abração bem amazônico nos três. Deixa eu te contar uma coisa. Você começou a namorar com esse cara. você Eu já estava... Confesso que eu achei muito estranho quando você sentiu na obrigação de dizer para ele que tinha pagado o Tinder. Então, eu parto do pressuposto que vocês estão numa relação monogâmica e que isso foi acordado. Quando você instala o Tinder, e por mais problemática que seja essa tua escolha, seja ela por intuição e tudo, não vou nem colocar em xeque isso, e você o encontra lá, antes de ser um tédio, antes de ter qualquer justificativa, ele tá rompendo o contrato social afetivo que ele estabeleceu com você.
2: E, e,
0: e aí você não... também tá rompendo, porque você viu ele no Tinder, porque você tava lá. Não, e automaticamente, não, e automaticamente ele entra no perfil.
2: Ele entra no perfil nosso que a gente tanto tanto fala pra gente as pessoas se afastar que é as pessoas que flertam por esporte. Se o cara tava entediado e entrou no Tinder é porque o cara que flerta por esporte, pelo amor de Deus, corre dessa gente.
1: Acontece que a tua reação me incomoda pelo trato que você lida com você mesma. Você Mas... automaticamente se responsabilizou pela situação. Não estou dizendo que você está certa em instalar o Tinder, a gente, essa não deve ser a opção que, que ocorre, vou instalar o Tinder para ver se o se meu namorado está lá. Mas que ao vê-lo lá, a primeira justificativa que te ocorreu foi eu devo estar sendo chata, eu devo estar sendo desinteressante. Não é por aí. Primeiro porque, assim, se fosse o caso, você que está falando que você tinha que ter, bu ter buscado um diálogo, não acho que você se sentia assim em relação a ele. Você, você pontua isso o tempo inteiro, que você acha que é uma sensação dele em relação a você. Ele nunca procurou diálogo. Ele não deu abertura do diálogo para você. Você não tem bola de cristal para adivinhar o que se passa na cabeça do cara. Você só tem o compromisso dele, que foi assumido no momento em que vocês começaram a namorar. Então, quando você se sente ultrajada e você parte para a despedida, como você mesma colocou, não é uma ausência de diálogo. É uma reação a uma traição. A palavra é essa.
0: E ele poderia, nesse momento... Esse momento foi a abertura do diálogo. Ele poderia falar a versão dele. Falar, não, peraí, vamos conversar. Fica aqui. né? Mas não, ele falou, ah, beleza. Então, se é essa é a sua opção, vai lá. É tipo assim, você fez um favor pra ele. Ele não queria mais. Ele só agradeceu. Beleza, próximo.
1: A reação dele, né? O desdém dele. Quando você descreveu como ele reagiu... Foi uma... Eu senti que ele desdenhou do tipo Nossa, como você é louca Por se importar pelo fato de eu estar no Tinder Durante o nosso namoro Você percebe Como assim, ele tá o tempo inteiro Numa relação de você De você cedendo para pro... esse tipo de comportamento, isso é muito ruim Você é jovem, tem 22 anos assim, é... Escreve bem Contou bastante aqui pra gente Parece uma pessoa intensa, uma pessoa honesta
0: foi o primeiro namoro, tem outros boy.
1: Você acha que você não merece um cara um pouquinho mais legal do que, do que esse cara?
0: Merece, mas é difícil a gente enxergar isso, quando a gente tem 22 anos e é o primeiro namorado e a gente bota toda a nossa, nossa força do desejo naquilo, porque, enfim, é uma coisa que a gente quer muito, só que assim, óbvio, a gente tá em quarentena, tem um monte de gente entrando no Tinder por tédio, sim, é e não é, eu acho que não é o momento de você se culpar por isso, obviamente é o momento de você correr desse cara, porque ele claramente não tá afim de você, tá? Esse é só meu conselho de amiga mas também não fica procurando outra pessoa e nem achando que ele é único e que você vai sentir falta é carência, a gente tá todo mundo carente, até eu que sempre falo aqui, que sou de boa, me senti carente esses dias entrei nos aplicativos de novo tava até contando pro freio meu drama novo porque é isso, gente porque acontece esse é o momento que tá todo mundo entediado em casa, quer dizer, quem tá cumprindo a quarentena, né, quem não tá, tá fudendo aí aleatoriamente, mas é, é, é aquele momento em que todo mundo chegou no auge do tédio, porque mesmo que, sei lá, esteja cumprindo, as pessoas ao redor, que não esteja cumprindo, tem gente ao redor cumprindo, e aí fica difícil encontrar as pessoas, e, enfim, agora que as coisas estão se afrouxando mais, mas até então tava todo mundo louco, né, isso não justifica fazer merda, mas eu acho que é, eu estou falando disso porque não é o momento da gente é, a, confiar muito no que a gente está sentindo, porque está tudo muito intenso, então a gente tá, sente carência e ela fica exagerada, a gente sente afeto e ele fica além da conta, a gente sente uma conexão com alguém, essa conexão parece muito mais forte do que ela é, porque a gente está num momento de desejo de, de contato, né? E, e a gente também está muito incompreendido. Então, cada um está vendo o mundo de um jeito diferente. A situação está completamente maluca. E quando a gente encontra alguém que minimamente parece compreender ou enxergar o mundo da mesma forma que a gente, a gente precisa daquilo, a gente quer manter aquilo. Porque todo o resto está batendo na gente, né? Então, é muito foda.
1: Eu acho que no meio de um isolamento, quando você consegue criar um vínculo, ele meio que vira um... um uma ligação com o que a gente entende por sanidade, a gente está isolado das pessoas. Então, quando a gente cria, a gente está criando vínculos com mais facilidade, porque a gente está num afã de, de, de se ligar às pessoas de alguma forma, já que a gente não pode vê-las, né? Então, mas isso não significa que uma pessoa que, que estabelece compromisso com você... Ainda que o ideal seja que você seja um pouco mais crítica na hora de estabelecer esses laços por conta da situação externa, ela não tem alguma responsabilidade com você. Então, ainda que, ah, estou entediado, instalarei o Tinder, será que não podia ter ocorrido como a Janet vai se sentir em relação a isso? Ela vai gostar de ver que eu estou fazendo isso? Esse questionamento, por parte de quem diz que gosta de nós, ele tem que acontecer. E aí não interessa o quão admirável a pessoa seja, quão criativa, inteligente, criativa, confusa. A culpa não é sua. Então, assim, vamos é... pensar um pouquinho também, né? Você é tipo, uma pessoa muito nova, tem certeza que é uma pessoa muito legal, bonita, tudo. Vamos... Tem, tem mais gente no mundo e essa situação vai passar. Vamos, vamos ter fé.
2: Bora, Vitor. Bora, vamos lá. Desabafo de quarentena. Olá, amigos exaustos. Meu nome é Nath, moro na Zona Leste de São Paulo e conheci vocês tem uns seis meses. Desde então, são os meus melhores amigos da vida, me dão uma puta força na quarentena. Gratidão. Bom, convivo com crises de ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Uns dias são fáceis, outros são tenebrosos. Não é drama. Sério. KKKK. Resolvi desabafar com vocês após vários abraços coletivos. O que acontece é que moro na casa dos meus avós com a minha mãe. Irmã, minha irmã e minha tia, e todos aqui, exceto eu e minha irmã, são do grupo de risco. Minha avó tem 74 anos, meu avô tem 75, e ambos vivem bem e têm autonomia e muita saúde. Desde o início da quarentena, eu brigo muito com a minha irmã, porque ela é uma cuzona de quarentena daquelas que saem para onde querem e fazem o que bem entendem. Eu amo minha mãe, amo minha irmã, mas, mas já não tenho mais o que fazer. Minha psicóloga disse que não posso me intrometer na vida dela e que só devo falar quando me perguntarem. Que ficar dando opinião só vai gerar conflitos. Mas eu, sinceramente, estou apavorada. No começo, eu tinha várias crises de pânico. Agora, depois da terapia e com medicamentos que tomo, desde o ano passado, eu consigo me conter e não brigar mais. Eu vejo que tudo está piorando. Até meu avô está furando a quarentena agora. Minha mãe não faz nada em relação à minha irmã e, pelo contrário, ontem até comprou cerveja e carne para ela levar para um churrasco onde tinha mais ou menos umas 20 pessoas. E adivinhem, quem é exagerada? A neurótica? A louca? Acertaram, eu mesma. Sinceramente, meus amigos, o que, o que me conforta é saber que vocês estão fazendo a quarentena também e que não estou neurótica. Estou seguindo as orientações da OMS. Me desculpem pelo textão... E gratidão por serem os melhores amigos da vida. Amo vocês.
0: É,
1: Nath. É uma situação muito delicada. Tipo, eu acho que a gente está. Está no momento. Assim. Em que quem está tá seguindo. A, gente, a, a sensação é essa, né? A gente leu o tempo inteiro no Twitter que eu me sinto um idiota por estar seguindo a quarentena à risca. E antes fosse só uma situação familiar que a gente sente quando a gente vê um irmão, um tio, um amigo que está rompendo a quarentena. Infelizmente, isso tem sido uma, uma política de Estado e a gente não cansa de bater recorde nesse sentido. Então, eu posso te dizer porque estou numa situação muito parecida com a tua. De acordar, de achar que eu estou ficando maluco, de achar que as pessoas elas têm esse instinto de... Tentar te acalmar, entre aspas, como se fosse um grande exagero seu e não como se fosse o maior desafio que a gente está enfrentando no, na, na nossa geração e nos últimos 100 anos, pelo menos. Né? e Eu entendo essa essa questão da ansiedade, essa questão da incerteza. E a principal questão, de onde vem a raiva, de onde vem o medo, é que a opção de quem não respeita a quarentena, ela não diz respeito só ao próprio destino. É, infelizmente a gente está falando de, de pessoas que vão acabar respondendo por, pelo que pode acontecer com quem está em volta e isso é muito assustador já seria assustador se essa pessoa estivesse só se arriscando, mas ela não só se arrisca, ela arrisca os outros, eu também entendo a tua revolta porque eu não vejo meu namorado há quatro meses, um pouco mais agora e é evidente que a gente considera o fato desse namoro não acontecer mais daqui a um tempo, essa relação acabar. Eu não sei se eu vou conseguir ver minha avó, por exemplo. Eu não vejo a minha avó há meses também. Mas questão de, assim de outros familiares e vem aquela coisa. Será que foi a última vez que eu vi minha avó? Será que falei? Será que foi a última vez que eu vi meu namorado? E quando a gente vê que ao redor talvez não esteja acontecendo um sacrifício assim, a gente fica se sentindo impotente, fica se sentindo idiota, porque a gente sabe do sacrifício que a gente está fazendo, que a gente sabe que a gente pode estar tá sacrificando, inclusive, as nossas relações. Mas uma coisa que eu sempre falo é que na relação a gente recupera, desde que a gente esteja aqui vivo e íntegro. E que o nosso papel nisso tudo é, no futuro, dizer que a gente fez a nossa parte, a gente sacrificou pelo coletivo. Até porque essa crise, ela não diz só respeito a governo, ela não diz só respeito a quem está em cima de resolver. É Evidentemente, quem está em cima tem um papel maior né, na resolução disso tudo. E a merda que a gente está diz muito respeito à política de Estado também. Mas a resolução disso, e eu tenho com muita convicção isso de verdade, ela, a gente participa muito diretamente disso. Fazendo a nossa parte. Ainda que isso gere danos na nossa rotina ou danos nas nossas relações. São danos que perto de colaborar com o, com o adoecimento e morte de alguém ainda são muito pequenos. Então eu perder o meu namoro ainda é um dano muito, muito, muito pequeno se eu souber que eu contribuí diretamente ou indiretamente para que alguém adoecesse e morresse. As pessoas, eu sinto que nesse, nessa ansiedade, nesse medo de estarem isoladas, nessa falta de costume, nessa falta de noção, elas acabam relativizando o que é morte. E, e essa é. Mim, desculpa, gente, eu falei demais. para mim, essa é a não, raiz. De...
0: Não, eu gostei. Eu acho que a gente tem um problema muito sério que é. Esses dias eu tava falando disso, né? Falando como. Ah, se eu souber que, que a pessoa tá saindo para ver namorado, namorada. É, que a pessoa tá saindo pra, pra passear, pra dar volta em shopping. Meu, eu, vou, eu não vou diretamente policiar a pessoa, porque não é o meu papel so social e ficar cobrando das pessoas. Mas eu já deixei explícito que, que não me deixa contente, que eu não quero essas pessoas no meu círculo social, sabe? É, e aí me questionaram no Twitter. Falaram assim, ah, mas você não acha que a, a gente tá sendo cruel? Tem gente que nunca nem teve direito à quarentena e... Isso é um papel que não é nosso, é um, papel, é um papel político, porque muitas pessoas não estão informadas diretamente. A gente tem uma culpa muito grande do governo em cima disso, porque, óbvio, é, nós temos acesso né, à informação, nós podemos é, buscar informação, entender que o que o governo está fazendo é equivocado, mas, querendo ou não, é, é uma autoridade que foi eleita, que foi colocada ali, é uma pessoa em quem a maioria do país confia, né, pelo menos confiou para colocar como nosso presidente, e que tá dizendo completamente o oposto do que deve ser feito, né, com interesses completamente distorcidos, obviamente, mas e daí? As pessoas não sabem, os inter... não entendem os interesses, porque elas escolheram aquele cara, elas confiaram nele, não só o presidente, como governadores, prefeitos, enfim, a... e Todas as pessoas que estão envolvidas nessa merda toda que é, que é a política atual. Então é, rola uma campanha de desinformação muito grande. E é muito difícil disputar com essa desinformação. Porque, querendo ou não, as pessoas têm um argumento de autoridade a favor delas, não é bizarro?
1: Eu acho que, o, é sadismo, eu acho que o sadismo de você colocar. de você ser presidente da república e você a público dizer que não é uma crise tão séria, que é só uma gripezinha, é que você brinca não só com a falta de informação, que você pontuou muito bem, mas você brinca também com o sentimento das pessoas de medo, né, de vontade de ter uma solução fácil, uma solução milagrosa para uma situação que é assustadora, porque nós nunca, enquanto geração, passamos por uma questão dessa. A geração que chegou mais próxima de viver algo parecido foi uma geração anterior à dos nossos bisavós. Então, as pessoas elas já estão esperando que as coisas se resolvam do dia para a noite porque o ser humano é assim. Não é só uma questão de caráter, não é só uma questão de coletividade, é uma questão de que o ser humano tem muito medo daquilo que ele não conhece. Então, quando aparece uma pessoa dizendo que a solução é milagrosa, isso a gente viveu no Brasil pelo menos umas três vezes, seja com dizendo que a crise não era tão séria, seja com a história da cloroquina, que depois está assim provou ser uma grande balela... Agora, com, com a questão da vacina, que as pessoas elas estão naturalmente ansiosas e naturalmente acontece que o ato de você respeitar o isolamento, ainda que custe, e custa muito para a sanidade, para as relações que a gente estabeleceu, é um ato de respeito. E aí, já respondendo quem que a gente mandou mensagem ali, a quem está sendo obrigado a ir lá para fora para trabalhar. É,
0: é, eu ia falar isso. Tem uma coisa que é muito importante, duas coisas que são importantes pontuar. Primeiro, essas pessoas que nunca tiveram direito à quarentena, eu entendo que elas não consigam é, discernir, tipo assim, ah, eu já tô saindo para trabalhar todo dia, por que, que eu não vou sair pra ver meu namorado? Eu entendo perfeitamente, mas a gente não tá falando dessas pessoas, a gente tá falando das pessoas que estão em casa, que têm conhecimento, que podem ficar em casa, mas ficam furando. Porque eu sou o meu círculo social é só desse tipo de pessoas, por exemplo. Pelo menos o que eu acompanho. E eu vejo muitas dessas pessoas saírem. E a gente é muito bom em inventar desculpa. É muito bom em se justificar. É muito bom apont... é muito fácil apontar pra... e falar que foi o... O, o que, que adianta se o presidente está falando o contrário? O que, que adianta se as pessoas estão saindo? Ah, não, mas eu estou testando antes porque não sei o quê. Primeiro, é... É... para mim, o um exemplo mais prático são essas festas de gente rica que você, antes de entrar faz 500 mil testes que não vão te dar um resultado apropriado, que vão te expor e que você sabe que vai se contaminar, mas ninguém tá nem aí, porque, acha, porque sabe que vai ter um lugar pra cair depois, que vai poder ir pro hospital caro, que vai ter um atendimento excelente, e todas as pessoas que trabalham ne nesse evento e que, que não têm esses privilégios, elas estão expostas e suscetíveis, porque alguém rico resolveu que ah, não posso ficar sem festa de aniversário mesmo com o mundo acabando, Entendeu? Então, é sobre isso. Tipo assim, a gente tá se expondo e colocando pessoas que precisam se expor quando a gente pode simplesmente ficar e reduzir o contágio. Cada nova pessoa é um vetor. Se, quanto menos vetores na rua, menos chance de espalhar. Aliás, menos chance de espalhar não vai se espalhar. É um fato. A gente só quer que espalhe menos. É, é muito simples, mas as pessoas gostam de justificar e colocar culpa. Eu tento não... Eu sei que o, o erro é do governo. Eu sei que eu não deveria estar tá cobrando os indivíduos em si, mas é com os indivíduos que eu consigo falar, eu não consigo tirar o presidente do poder, entendeu? Eu não consigo levantar, fazer um tweet, ou mandar uma mensagem, uma DM, e tirar o presidente do poder, infelizmente, tá, isso não, não, não foi possível, o que eu podia fazer era não votar nele, eu fiz, mas não deu certo. Então, o que eu posso fazer é usar a voz que eu tenho pra falar com as pessoas que eu tenho ao meu redor, pra convencer os meus pais, conhecer, convencer os meus amigos, sabe? Pra, pra tentar espalhar isso, que nem aqui na, no prédio fizeram votação para reabrir as áreas públicas. Meu, meu condomínio tem sete prédios, gente. Se reunir se reabrisse as áreas comuns, ia virar uma cidade em movimento aqui, entendeu? Mesmo sem sair de casa, eu ia estar super exposta, porque uma ida na portaria fodeu. Então. Né, então... Eu, eu
1: tive essa discussão muito recentemente aqui, porque eu tenho uma situação familiar muito parecida com a da Nath. E a impressão que eu tenho, e aí puxando carona no que você falou, no, no, as pessoas sempre têm uma justificativa, é que. Essas pessoas que elas furam, seja para fazer a festinha de aniversário, seja de, ai, vou ver não sei o que, vou ver que eu estou Academia. Academia. Academia, para mim, é o mais surreal. Mas, assim, tem sempre um argumento de, tipo, eu adoro isso. Ah, mas eu estou me cuidando. Como se essa pessoa, ela tivesse todo e amplo poder sobre o contágio de um vírus em que a gente não tem in informações zero sobre como funciona como funcionam os anticorpos, agora eles estão estudando, talvez nem funcione como a gente acha que funcionava. Até um mês atrás, a nossa ideia sobre máscaras, que hoje são obrigatórias, era completamente diferente. Muda o tempo inteiro, porque nós não temos informações. Nós não tendo informações, a comunidade científica e médica não tendo informações, eu me pergunto, e eu trago esse questionamento aqui na minha família, porque eu tenho parentes como você, Nath, e eu me pergunto, por que essas pessoas acham que elas têm mais controle do que cientistas e médicos estão dizendo que a gente pode ou não ter? Então, eu entendo de verdade quando um parente próximo diz que está tomando todo cuidado, ele e a namorada, como eu ouvi isso recentemente, essa semana aqui. Isso aqui, eu, eu não, nada me tira da cabeça né? tipo, Você não tem controle sobre os seus arredores a Você mesmo, não eu tem controle Nossa, inventaram a vacina,
0: vacina não, não fiz, sabendo
1: Encontraram a, a solução, solução Esse da, da vacina é o um novo também Eu recebi essa, esse link da vacina em os quatro grupos diferentes de WhatsApp Foi por isso até que eu formulei o, o argumento aqui Porque eu sei que a gente quer muito Quer muito acordar E tá tudo bem É um desejo muito humano só que, infelizmente, o que a gente faz não diz respeito a consequências que só vão afetar a nós mesmos ou a quem se compromete a se arriscar com, conosco. Ou as nossas, só as nossas famílias, só os nossos amigos. Não! É um pigarro no elevador, é um pigarro no corredor de mercado. De repente, você está na maior parte das pessoas que são assintomáticas, não desenvolveu uma tosse que seja, mas está contaminado com isso, joga um pigarro no corredor de mercado. E uma pessoa que talvez não seja Vai acabar no hospital. Você nunca vai saber.
0: Essa última semana mesmo, teve gravação na, no SBT de um reality novo. E, era, e toda aquela conversa que sempre tem, né? quando tem gravação das coisas. Não, porque todo mundo foi testado antes, tá tudo certo, não sei o quê. E o programa é apresentado pra Eliana, pela Eliana. E aí, dois dias depois, aparece quem com Covid? A Eliana. Isso é... Se expôs, expôs todo mundo.
1: E a gente vai fazer sacrifício, gente. Tipo, não tem como. A gente vai perder coisa. Gente... para não perder gente. O importante é não perder gente. Se a gente perder namoro, se a gente perder trabalho, tudo isso, por mais dramático que seja, é mais contornável do que perder a vida.
0: Eu vi amigos perdendo os pais. Isso, isso é o meu maior desespero, assim, sabe? Amigos próximos perdendo pais, perdendo avós. Não é uma coisa distante mais, gente. Se vocês estão achando que é uma coisa distante, vocês não estão olhando direito. Tá do lado da gente, sabe? Vi, vi amigo perdendo amiga próxima e pequena. Pequena não, jovem, né? Da nossa idade, assim. Mais nova, porque eles são mais novos. Mas, assim. É... Não dá, não dá para ficar achando que a gente tá imune, não dá para ficar falando que, ah, eu tô tomando todas as precauções, porque exatamente cada dia aparece uma indicação nova de precaução, por quê? Porque a gente não entende, a gente não conhece o que tá acontecendo, a gente não sabe de verdade o que previne isso então, assim, é, a gente entende a sua dor, a gente também tá aqui toda semana falando disso, é um saco, eu imagino pra quem tá ouvindo, porque quando a minha mãe me liga pra mandar, pra mandar eu usar máscara e falar um monte de coisa, eu fico puta, porque eu já tô fazendo isso tem que ficar ouvindo mas acho que é uma conversa que a gente precisa ter, porque tem muita gente que tá entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Eu espero que vocês entendam, eu espero que as coisas fiquem mais fáceis aí na sua casa, amiga, porque é isso, Nath, a gente não tem muito o que fazer, a não ser torcer pra isso passar logo, e a gente sabe que o nosso logo é diferente do logo da vacina, que não vai ser tão rápido assim, então... A gente tem que se adaptar.
1: E sobre não pirar, eu entendo do fundo do meu coração essa sensação de que parece que só você... Essa, essa síndrome de Cassandra que nós temos, né, que nós estamos prevendo o, o fim de Troia e ninguém nos, ninguém nos escuta. Parece que Apolo veio e amaldiçoou a gente com o dom da previsão e a maldição de que ninguém vai nos ouvir. É muito desesperador. Mas a gente não pode ceder para esse tipo de pensamento, que o pensamento tem que prevalecer nesse caso, quando a gente tem familiares amigos que têm esse tipo de pensamento, eu te entendo muito, é que a nossa parte está sendo feita e a nossa consciência tem que estar preservada aí. Senão não tem o que fazer.
0: É isso, vamos pro o próximo e-mail. Emocionada que sou. Olá, exaustos... Bem, preciso avisar que lá vem textão confuso e cheia de melodramas, questionamentos e uma pitada muito generosa de desordem e caos interno. Então, meu nome é Rose, sou pisciana com lua em leão, ascendente capricórnio e Vênus em peixes, kkkk, piada. Sempre fui muito emocionada, sempre senti muito tudo. Acho que não consigo filtrar ainda como recebo as coisas e, consequentemente, a melhor e menos danosa forma de lidar e digerir. Sabe aquele tipo de pessoa esponjinha ambulante? Sou eu. E dói. Me deixa confusa. Assola meus dias e não é fácil emergir outra vez. Tenho 20 anos e moro sozinha desde os 17. Saí de casa pois sofri um ataque homofóbico de um irmão mais velho. Infelizmente, até hoje tenho total apoio financeiro da minha família. Ainda não arrumei um emprego. O que me deixa livre para poder estudar mais enquanto não arrumo algo. Bem. Eu não tenho... Bem, eu não estudo nada. Nada do que deveria. Fico tão perdida no meu mundo, fazendo arte, cuidando das minhas plantas, estudando ou lendo coisas aleatórias, fumando aquele beck conversando com as várias versões de mim. Muitas vezes também afundada na minha própria solidão e sendo consumida pela ansiedade constante. Larguei a terapia e atualmente não tenho como voltar. Sei lá, estou cansada, exausta. Quero cursar audiovisual. Quero muito. Mas, ao mesmo tempo, parece que não vou conseguir fazer absolutamente nada. E, sinceramente, diante desse micróbio dos infernos no ar e essa facada maldada do caralho na presidência, não sei como estaremos daqui a um tempo. Essa frase perfeita. Não, Ai, não sei. Não sei como será o novo mundo. Quer dizer, será que vou estar viva? E se estiver, como será tudo? Catastrófico? Mais do que já é, claro. Estou solteira, saí de um relacionamento denso, onde as coisas ruins ofuscaram as boas. Foi difícil, mas consegui me desprender. Enfim, só queria devanear com vocês e dizer que amo os podcasts, Conhecido nada e minha felicidade foi tão grande que não consegui parar de maratonar. Obrigada por existirem, vocês estão cada vez melhores. Tenho muito carinho e admiração pelo trabalho que estão fazendo. P.S. Ari, você é minha apaixonite. Oh... Obrigada De
1: Todo mundo que se declara a Ariane nesse podcast tá? <risos> Se eu
0: pegasse tanta gente assim Eu tava
1: feita Até em dezembro eu vou trazer gráficos aqui. Então, toda vez que ela, <risos> que, ela, que ela vai me falar que, que não vai ter ninguém Não sei o que, falei, Ariane, vamos aos números
0: Ai <risos> Rose é, qual, qual é o questionamento da Rose, afinal Acho que a Rose quer... só
1: queria desabafar <risos> eu, então, acho, que, acho que até o Vitor Pode até ajudar Porque a, a, a Rose quer curso audiovisual
2: ah, eu te falar, é uma faculdade igual qualquer uma outra, você vai passar pelo seu TCC, você vai brigar com muita gente, você vai ter professores bons, professores ruins, e assim, é... cara, é uma profissão como qualquer outra, tá ligado? Tipo, o, tem os seus tem suas, os, os protocolos, tem algumas bullshits, tem algumas coisas que vão falar pra você que são hiper importantes e na prática você vai descobrir que não são... E, e é assim, tá ligado? Tipo, espero que você goste, que no futuro aí você seja mais uma companheira de, de profissão. Se precisar de alguma dúvida, estamos aí, tá meu Instagram, eu posso dar indicações de alguns materiais que você pode adquirir, até mesmo em casa, estudar fora da faculdade, que tem muito conteúdo bom que eles uhum. não passam na faculdade. Mas, cara, é uma profissão como qualquer outra, tem, frutra... tem pontos legais, como tem frustrações o como qualquer outra. É mercado
1: tá crescendo agora, né? Mas é um mercado que está sendo mais valorizado agora,
2: né? é, é relativo. <risos> relativo, Francisco, relativo. Relativo. Tipo assim, é... Como assim, é... Como que eu posso comparar? É, exatamente, por exemplo... Numa época de pandemia, uma, a profissão de médico é hipervalorizada. Right? Entendeu? Mas sim. não quer dizer que é uma bom, não é um bom momento. Entendeu? entendi o meu ponto?
1: Mas, ó, mas, por exemplo, agora sim. Eu, eu trabalho diretamente com eventos. Eu faço, faço criação numa, numa agência de, de eventos.
2: Hum.
1: E muito em função da pandemia, a gente apareceu com essa nova modalidade que nós chamamos de eventos híbridos. E a condução de quem faz isso, a, a parte técnica, o que antes a gente colocava só uma staff, que era só experiente em outros eventos, agora a expertise em audiovisual, que era uma coisa que era contornável até certo ponto em eventos tradicionais, ela já não é mais. Então virou uma coisa para esse segmento que, que, vai ser, que foi afetado para caralho, e vai ser um dos últimos a, a voltar à normalidade, é uma coisa que está muito ascendente, porque Mas... virou uma modalidade nova de sobrevivência de mercado. Então, você vê, por exemplo, a criação de plataformas onde você antes já não pressupunha a presença de um profissional de audiovisual, e que agora é essencial. Você, ou você capacita a sua staff para isso, ou você deixa a sua staff mais... Mas
2: a questão a, foi... É que assim, por exemplo, você está me dando um, um, um exemplo... A gente vai entrar em peculiaridades da, da profissão e dos seus vários ramos. É que, por exemplo, você está me dando um, um, um exemplo de uma coisa que vai ser um, um evento digital e etc. Então, você vai estar tá envolvido com pessoas de... de, 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 de muitas vezes de pós-produção e produtores, né? E produtores de, de, de ponte E tem vários outros, outros núcleos. Tem de, 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 de captador, tem de diretor tem de roteirista entendeu nem sempre todas as funções vão estar vão estar é, sendo beneficiadas de determinados momentos então é, é relativo entendeu é, por exemplo eu sou eu trabalho com pós-produção nesse meio de nesse meio que você está me passando pode ser que talvez eu tivesse eu tivesse sendo beneficiado porém não estou porque eu trabalho com cinema o cinema está fechado entendeu então é, é relativo relativo mas é bom, assim, para nossa, nossa ouvinte, é uma boa profissão, vai te dar inúmeros, inúmeros caminhos para você seguir, é, uma, é legal, você vai se divertir, vai conhecer <risos> gente legal. E, e nesse período, é muito bom estudar isso, porque você vai estar tá no Netflix, você vai estar tá estudando audiovisual sem saber que você está estudando, é só você ligar o seu olhar crítico.
0: E é isso aí. Tá Ai, Deus. Gente estamos encerrando aqui esses foram os e-mails dessa edição espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se sentido acolhidos se puderem, fiquem em casa se não puderem, cuidados em máscara, lavem as mãos higienizem em álcool gel e vamos, vamos botar pra fuder vamos tirar esse presidente do poder caralho
1: eu, eu, eu acabei citando a thread da Valesca eu vacilei muito em ler porque eu, tinha, porque eu tinha me perdido aqui mas eu peguei ela aqui agora posso só ler pra vocês pra gente encerrar?
0: E eu me encerrar com as palavras da filósofa contemporânea Valesca,
1: Valesca Popozuda. Pup Estou há 100 dias sem trabalhar. Sou autônomo como muitos outros. Minha empresa sou eu. Meu setor é um dos mais prejudicados. Diferente de alguns colegas de trabalho, eu não tenho empresa para financiar uma live e me pagar por isso. Continuo sem furar o isolamento. Continuo sem furar o isolamento. Continuo aqui da minha casa... Tentando ajudar com o pouco que tenho as pessoas que, as pessoas que tenho. Transmito energia boa. Tento dar palavra de apoio. Converso com mulheres que estão sofrendo e tento ajudar. Mas vejo meus colegas ganhando dinheiro muito bem para fazer live e furar quarentena. Fazer lives que aglomeram tanto quanto uma social de blogueira. Vejo aqui os cancelamentos abertos apenas como uma parte seletiva. Já vi artistas masculinos furando, fazendo procedimentos desnecessários. Mas só as mulheres são canceladas. Eu sigo aqui de casa, olho todo dia o jornal na esperança que a vacina seja logo lançada. Até porque aqui no Brasil já era. Infelizmente não soubemos fazer isolamento, o vírus matou mais de 50 mil e não temos um plano efetivo que funcione. O mundo está isolando a gente. Estamos sendo proibidos de ir para outros países. Eu estou morrendo de vergonha neste exato momento porque o único país que não faz praticamente nada somos nós. Apenas 13% está fazendo o mesmo isolamento correto e eu estou aqui. Tentando ser positivo o máximo que posso. Sou uma pessoa que raramente reclama da vida. Agradeço muito mais do que reclamo. Queria dizer a vocês obrigada. Porque graças a, Deus, graças a Deus vocês estão me dando visualizações. Estão tentando me ajudar a me manter de pé. Não é fácil ser artista independente sem patrocínio, sem uma renda. As grandes empresas ou até mesmo os grandes artistas poderiam também dar a chance de patrocinar lives de outros artistas. Não estou nem falando só de mim. Temos atores de teatro parados, temos músicos, temos carregadores de equipamento, produtores, está todo mundo parado. Seria legal pegar esses 100 mil, que é um artista que, que já está com a conta gordinha, e dividir em bloquinhos de mil e distribuir para a galera que está em casa. Seja artista, seja aquela diarista que tem filho, aquele motorista que está parado ou vendedor ambulante da praia. Não vamos desistir. Sejamos fortes, mas não vamos ser cegos. Nosso país, infelizmente, só volta ao normal quando a vacina estiver 90% aplicada por aqui. Porque até lá vai morrer muita gente. Muitos vão continuar furando e outros fingindo que é apenas uma gripezinha. E sim, tô chorando. Não queria admitir. Eu vim aqui desabafar porque não queria chorar. Mas eu tô chorando não é por falta de dinheiro ou de shows, não é isso. É porque passamos de 50 mil mortos e vários lugares estão reabrindo como se estivesse tudo normal. Não tá normal.
0: Até semana que vem, gente. Eu sou a Ariane Freitas. Eu sou o Vitor Trindade.
1: E eu sou o Francisco Junqueira.
0: Tchau.